0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Özdeş.
0: Günaydın. Evet, açık bilinçte bu evrim dizisi diyelim, serisi diyelim devam ediyor. Ve bu bugün de konuğumuz Nusret Dalpes. Siz evet. tanıtımını yapar mısınız lütfen?
1: Evet, Nusret Bey hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Herkese günaydın.
0: Bur
2: buyurun.
1: Şimdi evrim tartışmaları serisi içindeyiz sahiden evrim kuramını biyolojide bu kadar köklü ve yaygın bir hale getiren unsurlardan bir tanesi bence biyolojinin diğer disiplinlerle olan ilişkileri ve işte ne şekilde etkilediği diğer disiplinleri ve diğer disiplinlerin bulgularından nasıl etkilendiği. Bugün de aslında yer bilimi bulgularının evrim tartışmalarına ne şekilde ışık tuttuğuna dair bir program yapacağız. Bu çizgiyi iki hafta daha Bundan sonraki iki programda da bilim tarihi ve bilim felsefesi açısından evrim kuramını ele alacağız önce. Bir sonrakinde de e, hesaplamalı bilimler açısından e, evrim e, kuramı konusunda neler öğrendik bunu konuşacağız. E, konuğumuz Profesör Nusret Dalfes, e, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden emekli öğretim üyesi. E, yaklaşık 43 yıldır iklim, paleoiklim ve iklim değişimi alanında çalışıyor. Lisans eğitimi Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünden, yüksek lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi jeofizik bölümünden, daha sonra doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Teksas'taki Rice Üniversitesi uzay fiziği ve astronomi bölümünde e, tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. E, çeşitli merkezlerde çalışıyor. Şu anda da ağırlıklı olarak bölgesel iklim değişimi, ekosistem modelleme ve ekolojide bilişim gibi açık radyonunda çok önem verdiği konularda çalışmakta. Hoş geldiniz yeniden Nusret
2: Bey. Hoş bulduk, hoş, hoş bulduk hoş bulduk. Yani bu serinizi e, evimden geldiği kadar izledim ee, e, ilk başta da sizde daha önce de konuştuğumuz gibi benden beklenen biraz burada zaman ve tarihleme kavramları üzerinde durmak. Çünkü bu evet. kavram bence evrim açısından çok çok önemli kavramlar. Çünkü insanların Evrimsel süreçlerde özellikle makroorganizmaların evrimsel süreçlerinde anlamakta zorlandıkları şey bir yerde o zaman ölçekleri. Onun için biz karşımıza bir takım evrimsel sonuçlar çıktığı zaman, süreçlerle karşılaştığımız zaman, bunların ürünleriyle karşılaştığımız zaman bunların ne kadar sürede şu anda karşımıza çıktığını bilmemiz lazım. İnsan evrimi içinde öyle, ee, başka canlıların içinde evrim için, başka taksonomik gruplar için de aynı şey söz konusu. Ee, o bakımdan zaman çok önemli. Yani zaman aslında zaman demek yer bilimleri demek bir yerde. Ee, çünkü ya işte, paleontoloji olsun, yani fosil bilimi olsun, evrim olsun, bunlar tarihsel bilimler. Zaman içindeki bir takım akışları inceleyerek bir takım sonuçlara varan bilimler. Ve onun için zamanda nerede bir, iki tane karşılaştığı fasulyenin aynı zaman diliminde mi yer aldığı, iki tane fosilin birbirlerinden farklı, iki tane fosilin aralarında ne kadar bir dönem farkı olduğu yaş farkı olduğunu bilmek bize evrimle ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Şimdi şöyle diyeyim aslında, herhalde sazı bir kere elime aldığıma göre, tarihleme yapmaya kalktığınızda doğa bilimlerinde, İki türlü tarihleme yapabiliyorsunuz. Bir tanesi en basitinden bir göreceli tarihleme. Yani işte katmanlar üst üste geliyor. En alttaki katman en e, yaşlısıdır. En üstteki en gencidir gibi. İlk başta öyle olmuştu. Bunlar dönebilir, tersine o ayrı hikaye ama böyle geliyor. Bu çok eski bir e, 17. yüzyıla kadar giden bir <gülüyor> pardon <gülüyor> bir e, anlayış. E, bir böyle göreceli bir tarihleme yapmak. Yani şu bundan iyidir bu bundan eskidir falan gibi. Diğer yandan doğada yıllara göre çalışan bir takım süreçler var. En tipik tipik süreç bence benim de çok yakından ilgilendiğim bir alan ağaç halkaları. Ağaç halkaları her yıl ağaç halkası oluşuyor. Bazen ağaçların halka yapmamaya karar vermede oluyor bazı yıllarda ama neyse her yıl bir halka oluşuyor. Bu halkaları sayarak. O, ağaç, o ağacın ne zaman kesildiğini bilebiliyorsunuz ve böyle kesilmiş bir takım ağaç parçalarını bulduğunuz zaman bunları bir aynı yöredeki ağaç parçalarını bulduğunuz zaman bunları birbirlerine ekleyerek dolaylı olarak bir kronoloji bir zaman akışı elde ediyorsunuz ve orada rahatlıkla Türkiye'de olduğu bir sürü uygulamasını yapıldığı gibi bir tarihleme yapmak mümkün ve o, bu tarihlemeler demin de söylediğim gibi yıl bazına kadar gidiyor. yani olabilecek Belki de en e, en e, hassas ve en doğru e, tarihlemeler çıkıyor karşınıza. E, bu çok yaygın bir şey. Bu yalnız ağaçlarda olmuyor. Çok ilginçtir. Mesela Van Gölü serimen sedi, bilgi çökerler. Onlar da böyle yıllık e, şeyler halinde, laminalar halinde e, çökelmişlerdir. Orada da ki bunlara varf diyoruz. Bu varvları sayarak da bir zaman ölçeği oluşturmak mümkün oluyor. Yani bu tabii böyle durumlar genellikle hani şanslı olduğumuz özel bir takım sistemlerde bunu yapabiliyoruz. Onun haricinde başka bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bir yerden gittik, bir takım örnekler aldık, bunların içinde bir takım özellikleri ölçtük. İçinde ne gibi bitkiler var, ne gibi bitki kalıntıları, fosiller var, bakıyoruz soğan. Ama diyoruz bunun yaşı neydi? İşte o zaman e, iş şuna geliyor ilk yani aşağı yukarı pardon 50 bin yıllık falan bir süre içindeyseniz yaşlar açısından arkeolojinin çeyresini değiştiren bu karbon 14 yahut da radyo karbon tarihlemesi yapmanız mümkün. Yani radyo karbon tarihlemesi biliyorsunuz kozmik de etkileşen azot. Azotla ortaya çıkan karbonun 14. dördüncü izotopu diyeyim. Bunun bu aynı zamanda kararsız bir izotop. Bu da 5.700 yıllık bir yarı ömrü olan bir şey. Bozuyor. Ama atmosferde mutazam dağılıyor aşağı yukarı ve bunu soluyan, bünyelerini alan canlılar öldükleri zaman artık bunları almamaya başlıyorlar. Atmosferden karbon almamaya başlıyorlar. O zaman o sistemi kapatıyorlar bir yerde kutuyu kapatıyorlar. Siz de o kutuyu bulduğunuzda o kutunun içindeki karbon 14 miktarına bakaraktan e, onun e, yani geriye kalan kartı, karbon 14 bozuşuyor, bozun geldi, ne diyelim, evet, bo, bo, bozunum, e, bozunuma oluyor. O bozunumu arayan karbondioksit yani geriye ne kadar kaldı diye bakaraktan oradan siz bir yaş çıkartıyorsunuz. Bu 1940'ların sonlarında geliştirilen diye bir Nobel aldıran bir yaklaşım ve 1950'den sonra astronomi artık başka bir e, hala alıyor. Çünkü bir sürü şeye tartışmalı şeylere bir yaş koyabiliyoruz. Ama bu ilk 50 bin yıl için söz konusu. Tabii 50 bin yıl hiç fena bir süre değil. Bir sürü problem için, bir sürü arkeolojik problem için. E, yani Kültürel tarih açısından baktığınızda bir sürü şey kapsamış oluyorsunuz. Yani arkeolojik terimlerle kadar gitmiş oluyorsunuz. Orada hiç probleminiz olmuyor. Şimdi hikaye şuna geliyor tabii. Eğer insandan bahsediyorsak insanın son 50 bin yıllığıyla sadece ilgilenmiyoruz. O insanın evrilmesi sürecinde özellikle son 7 milyon, 8 milyon yılla ilgileniyoruz. Belki 10 milyon yılla ilgileniyoruz de dünyanın çeşitli yerlerinden takım fosiller buluyoruz. Özellikle Afrika'nın e, bu Rift e, Vadisi'nden fosiller buluyoruz. Şimdi bunları bulduğumuz zaman, yalnız bunları insan fosilleri bulmuyoruz. Aynı zamanda bir takım başka e, şeylerin de, omurgaların fosillerini de buluyoruz. O omurgaların fosilleri bize... Orada ne vardı neydi? Bir, kim kimi yerdi? Ne yapardı? Oradaki besin zinciri hakkında bir fikirler veriyor. Fakat sonunda o bulduğunuz kemikleri tarihlendirmeniz lazım. Şimdi orası böyle volkanik aktivitenin bol olduğu bir yer ve orada böyle volkanik küller birikiyor. Ve bu volkanik küller söz konusu olduğunda ideal yöntem ki çok uzun zaman ölçekleri için kullanabiliyorsunuz. yani bir Binlerce yıldan bir buçuk milyon yıla kadar rahatlıkla gidebildiğiniz ölçeklerde kullanabiliyorsunuz. Belki daha fazla. O, o tip ölçeklerde kullandığınız yöntem potasyum argon yöntemi. Yani potasyum 40 izotopu bozuşuyor ve oradan argon 39 çıkıyor. O argon o maddenin içinde kalıyor ondan sonra o kristalin içinde kalıyor. Siz de o kristalden oradaki potasyum argon miktarına bakarak veya o argona bakaraktan ne kadar zamandan beri o kristalin kapalı olduğu, ne kadar zaman önce onun oraya çıkmış olduğunu anlayabiliyorsunuz. Veyahut da aynı e, veyahut da bu örneği alıyorsunuz bir nükleer reaktöre sokuyorsunuz, onu ışınlıyorsunuz. İşte oradan da potasyum e, argon ee, argon argon dediğimiz yöntemle bazıları olmayan şeyleri potasyum potasyum çünkü bu bu yöntemi kullandığınızda ne kadar potasyum olduğunu bilmeniz lazım. Ee, o bakımdan e, şey onu bulmak bulmanın kolay bir yolda bunu ışınlayaraktan oda potasyonları argona dönüştürmek ve ondan sonra sadece argonların oranına bakıyorsun. Ama bu yöntemler çok sık kullanıldı yani bütün bu tanıdığımız bildiğimiz meşhur İnsan fosilleri var ya işte rüsilerdi, bilmem nelerdi falan. Bunların hepsinin tarihlenmesi genellikle potasyum argon veya argon argon yöntemleriyle yapılıyor. Bilmiyorum. Yeterince açıklısı anlattıkları.
1: Evet e, öyle ben de şunu ekleyeyim. E, bilim tarihine baktığım zaman e, evrim kuramına karşı getirilen itirazların işte zaman içinde bir değişime uğradığını evet. görüyorum. Bu aralar mesela kimsenin... <gülüyor> Çok itiraz etmediği konulardan birisi işte evrenin ya da gezegenimizin 6000 bin yıl önce işte Tanrı tarafından ve hiç değişmeyecek bir şekilde kurulmuş olmadığı eskiden olduğu düşünülüyordu ve bu çok itiraz kaynağı olan bir meseleydi. Fakat işte bu karbon tarihlemesi filan gibi yer bilimlerinin geliştirdiği e, yöntemler ve oradan elde edilen bulgularla e, artık kimse işte dünya altı bin yaşındadır e, diyemiyor. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi doğada fiziksel nesneler bir takım izler bırakıyorlar zamanın geçişine dair. İşte ağaçların ağaçları kestiğimiz zaman içlerindeki halkaları sayabiliyoruz ya da atomların işte ne zaman ne kadar bir sürede bozuştuğunu Biliyorsak ona göre işte bir takım bulgular elde ediyoruz. Ben bir tek şunu sorsam. Şimdi bu karbon tarihlemede de diğer tarihlemelerde de izotopun önemli olduğunu söylediniz. Evet. Kimyadan gelendir. bir terim. Evet. Zaten bu karbon tarihleme işlerini filan da ilk bulan insanlar hep kimyacılar. Nedir izotop? Bunu bir açıklayabilir bu misiniz? demek yani... E...
2: Herkesi biraz da lise kimyasına geri götürürsek, şöyle bir şey var. Bir e, atomu e, belli bir elementle e, özdeşleştiren şey, onun aslında çekirdeğinde kaç tane proton oldu. E, diyelim ki oksijenin çek çekirdeğinde e, işte 8 tane proton var diyelim mesela. Ama e, çekirdekte başka şeyler daha var. Onlardan öte olanlar. Onlar yüksüz parçacıklar ama ağırlıkları var. O zaman 8 tane nötron, 8 tane de proton olduğu zaman o oksijenin 16. izotopu oluyor. Bir tane fazla nötron olursa 17. izotopu oluyor. Bir tane fazla nötron olursa 18. izotopu oluyor. Yani bir doğada bildiğimiz elementlerin hemen hemen hepsinin galiba istisnasız hepsinin izotopları var. Yani çekirdeklerindeki proton sayısı aynı. Fakat nötron sayısı farklı. Bunlar kimyasal olarak kimyasal tepkimeler açısından birbirleriyle aynılar. Fakat ağırlıkları farklı. Burada önemli olan şey şu. Bu farklı ağırlıkları çekirdeklerin farkına varabilmek. Bunları farklı ağırlıklarındaki atomları sayabilmek için bugün kütle spektrometrisi denilen bir yöntem kullanıyoruz. Yani o parçacı alıyoruz. Elektrik alanın içinde hızlandırıyoruz. Bir manyetik alanın içine sokuyoruz. Orada o sapıyor. Onun sapmasına göre e, onun e, bir yerde kütle e, yük oranını e, sapıyor. Oradan onları birbirlerinden ayırabiliyoruz. Zaten şunu söyleyeyim burada karbonu tekrar dönersek. Şimdi radyokarbonun ilk başta çıktığında <gülüyor> Özür nasıl yapıyorduk bu işi ve orada belli miktar karbon 14 var. O karbon 14 koyuyorduk oraya ondan sonra işte Sakin bir şekilde bekliyorduk. Bunlar arada bir tanesi, iki tanesi bozuşacak da oradan bir işte beta parçacığı çıkacak da biz onun bozuştuğunun farkına varırız. Onların bozuşma hızından da orada kaç tane karbon 14 olduğunu çıkaracağız, söyleyeceğiz. Şimdi bu böyle gitti ama 70'lerin başlarından itibaren oyun değil. tabii bunu yapmak için de elinizde belli bir miktarda karbon olması lazım. Yani gramlar mertebesinde karbon olması lazım. Halbuki 70'lerde başından itibaren şöyle bir şey oldu. Biz o karbonların, e, karbon 14 izotopunun bozuşmasını beklemiyoruz. Onları sayıyoruz. Ağırlıklarına göre oradaki karbonun 14, 13, 12 izotoplarını birbirlerini ayırıyoruz. 14'te ne kadar 14 var? Onu e, kütle spektrometresiyle ölçüyoruz. Bu EMS dedikleri İngilizcesiyle akseleratör mass spektrometridleri yöntemle bunları birbirine ayırıp kütle spektrometrisiyle bunları birbirine ayırıp yapıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Artık çok az miktarda malzemeler üzerinden çalışabiliyorsunuz. Yani eskiden belki kocaman bir tahçe parçası çıkması lazımdı veya da bir sürü tane çıkması lazımdı bir arkeolojik kazılar onların yaşları konusunda bir şey söylemek için. Şimdi öyle değil. Şimdi icabına bir tane yanmış e, da şeyi alabiliyorsunuz. Tanesi alabiliyorsunuz. O tanenin üzerinden miligram düzeyindeki karbonun üzerinden de onun yaşını belirleyebiliyorsunuz. O bakımda şöyle söyleyeyim. Yani bu yeni yöntem karbon 14'ün kullanılabilirlik aralığını arttırmadı. Gene elli bin, altmış bin yıllar sınırlı. Ama üzerinden yaş tayini yapabileceğiniz madde miktarını azalttı. Bu da tabii çok büyük bir şey. Çok büyük bir zenginlik. Çünkü artık böyle tek bir polen tanesi üzerinden, tek bir efendim söyleyeyim bir e, e, ne, de, işte talı tanesi üzerinden, e, herhangi bir şey üzerinden e, bu a, çok çok az miktarlarda, miligram düzeyde karbon üzerinden bu işi yapabiliyorsunuz. Onun için, yani karbon, e, radyo karbon tarihlemesi 1950'de e, başladığı gibi kalmadı. Evreldi ve 1970'lerde cidden yeni bir devrimle. Ee, özel çalışabileceğimiz madde miktarlarının azalması sonuçları vardı. Çok güzel bir şey oldu orada. Yani.
0: Evet, ben de bir şey söyleyeyim arada. Ee, bu demin e, sözü edilen Rift Vadisi vardı. Du, Afrika Boynuslu, Doğu Afrika <gülüyor> kıtasında ve burada Homo Sapiens'in aslında Orada ilk görüldü ve oradan dünyanın dört bir yanına kıtasına yayıldığı, daldı vaziyeti Bu kaç bin yıl olarak ölçülüyor aşağı yukarı? Bravo. Ya, bakarak.
2: Yani Homo sapiens dediğim zaman zaten Ömer iş değişiyor. Çünkü Homo evet. sapiens oldukça yeni bir tür. Evet. Orada, orada yani yanlış söylemeyeyim ama 50 bin 60 bin yıldan bahsediyor. Evet.
0: evet. Ha,
2: halbuki o vadi yalnız Homo sapiens için değil. Ondan önceki bir sürü tür için çok önemli
0: şey. Evet, evet.
2: İşte Australopithecus dediğimiz gruplar var. Australopithecus afarensis dediğimiz meşhur Lucy fosili var. Evet. Onun gibi böyle bir sürü fosiller var. Yani e, homogeninden Homo geninden olmayan fosiller var. Sonra Homo geninden olan fosiller var. Homo habilis gibi, Homo erectus gibi falan. Onların hepsinin bir, bir o bölgeli ilişkili. Onun Yalnız o bölge değil. Aynı zamanda Güney Afrika'da önemli bir merkez bu işler açısından bakıldığında. Fakat bu iş o kadar yani tabii ben birinci derecede uzmanlığım insan evrimi falan olmadığı için bunları izlemekte biraz da zorlanıyorum. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde bir şey bulunuyor. Ondan sonra deniyor ki tamam bütün büyük resim değişti diye. Biraz stabilize olmaya başladı o resim. O kadar da her Allah'ın günün değişmiyor ama Güney Afrika'nın da oynadığı bir rolü önemli. Tabii burada ilginç olan bir şey var. Gene tarihleme konusuna geliyoruz. Güney Afrika'da o kadar öyle volkanizma yok. Volkanizma olmadığı için de bu potasyum argon yöntemi Güney Afrika'da pek fazla kullanılmadığını söyleniyor orada e, karbon Pardon orada uranyum serisi dale e, istediğimiz bir yöntem var yani çünkü biliyorsunuz üranyum 238 bozuşa bozuşa bo sonunda kurşuna dönüşür o o süreci e, o sürecin ara elemanda elementler element bakarak ara elementlerini bakarak Güanyum serileri üzerinden de yaş daı yapmak mümkün bu yalnız e, şey değil yani paleo e, Paleo antropoloji açısından ilginç değil. Benim esas belki de beni en heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu. Stalaktitlerden ve stalakmiklerden mağaraların...
0: Mağaralarından değil mi? Evet. Tabii.
2: Yani mağaradaki o kalsitteki e, uranium'dan sen o stalaktitin yaşını e, ve o stalaktite karşı gelen e, oksijen eti topu miktarını falan ölçebiliyorsun. Muazzam güzel şeyler çıkıyor Onun için. Onlar baharlamış. da
0: sarkıt ve dikit diyoruz değil mi? Onu evet sarkıt
2: dikit. Sarkıtlar ve dikitlerden ondan sonra oradan örnek alınıyor. O örnekler üzerinde potasyon, pardon potasyon diyorum. E, e, pot e, uranium serisi yapılıyor. Yani. Ve oradan aynı zamanda da oksijen izotoplarına bakılıyor. Oradan resmen iklimle ilgili epeyce bir bilgi çıkarmamız mümkün oluyor. Ben de... Ben de eski bir aracı Buyurun. Evet.
1: Affedersiniz ben de şunun altını çizeyim. O zaman e, yani bu Darwin'in e, çok öngörülü bir bilim insanı olduğunu mu gösteriyor yoksa şanslı bir bilim insanı mı ya da ikisi birden belki. Fakat Darwin e, evrim kuramı ile ilgili görüşlerini e, işte ortaya çıkartırken henüz genetik bilimler e, diye bir şey yoktu. E, yer bilimleri de bu tarihleme yöntemlerini keşfetmemişti. Bunların ikisi de bence büyük rol oynadılar evrim kuramının daha da kökleşmesi yönünde ve ikisi de aslında Darwin'e yardımcı oldular evrim kuramının desteklediler. Bu kolay gözüken bir şey değil çünkü bu tarihleme işlerinin işte geriye doğru baktığımız zaman 100 seneden daha yakın bir zaman dilimi içinde olduğunu görüyoruz. Peki şunu sorayım. Şimdi işte diyelim siz bir fosil buldunuz ve bu fosilin şu kadar bin yıllık olduğunu söylüyorsunuz. Tarihleme yöntemleri kullanarak, yer bilimlerinin yöntemlerini kullanarak. Bu yöntemler ne kadar güvenilir ve bu gerçekten işte hani dediğiniz şey midir, böyle midir? Yani şu kadar yıllık diyorsanız o kadar yıllık olmama ihtimali var. Evet. Şöyle bir şey yani.
0: Evet, son 3 dakikaya girdim şöyle aşağı yukarı şey, onu da hatırlatayım istedim.
2: Güvenilirlik açısından şöyle düşünmek lazım. Eğer e, orada herhangi bir tarihte şu anda kafadan atıyorum sayıyı ama %5 %10 civarında hataların olması pek mümkün. Ama siz bir şey için atıyorum e, 20 bin, 30 bin yıllık dediğiniz zaman bu kalktık da 3 bin yıllık çıkmaz size. Yani bunun fiziksel temelleri çok sağlam. Orada öyle bir sürprizle karşılaşmazsınız. Ama tabii yöntem elinizdeki örneğin büyüklüğü laboratuvar imkanlarınıza göre orada böyle bir %10 civarında veya %5 civarında atıyorum kafadan bu sayılara bir takım hata marajları olacak. Ama sürpriz bir hatayla karşılaşmazsınız. Ya, ha, tabii tamamen ilgisi olmayan ile ilgisi olmayan başka bir şeyi yan, yan taraftan alıp onu tarihlebilseniz o ayrı hikaye. Ama fosilin kendisi üzerinden veya tabi fosil ile entegre olmuş bir malzeme üzerinden giderseniz öyle bir sürprize karşılaşma olasılığınız bence yok.
1: Evet bu da herhalde genel kabul gören bir görüş ki kimse yer bilimlerinin bulgularını evrim kuramı çerçevesinde sorgulamıyor ya da ben literatürden öyle bir şeyler otur tartışmalar görmüyorum en azından bu anlamda da yani. Paleontoloji ve arkeoloji gerçekten e, radikal bir şekilde dönüştürdü yer bilimlerinin yöntemleri ve bulguları işte kimyaya dayanan bulguları e, ama bence biyolojiyi de e, benzer bir şekilde dönüştürdü diye düşünüyorum.
2: Doğru, çok doğru. Ve aynı zamanda biz yalnız fosili tarihlemekle uğraşmıyoruz. Onun içinde bulunduğu çevreyi de, ortamı da tarihlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim için fosil kadar içinde evrildiği ortamın evet. fiziksel kimyasal özellikleri, biyolojik özellikleri de önemli. Yani onun evet,
0: bağ, bağlam, evet. hayati önem taşıyor. Evet.
2: Benim için, yani ben en de sonunda bir, bir paleoiklimle uğraşan bir adamım. Benim için birinci derecede önemli olan şey iklim. Nitekim zaten insanın evrimine baktığınızda da bunun üzerinde çok konuşuruz. Aslında insan bir yerde önce tektonizmanın, sonra da onun getirdiği Doğu Batı Afrika iklimlerindeki farklılaşmanın bir çocuğu olarak ortaya çıkıyor insan şey insan cinsiyat yani insan çizgisi evrimde evet.
1: evet Peki böylece de bitirelim o zaman çok teşekkür ediyoruz bugün konumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer bilimleri enstitüsünden emekli öğretim üyesi Profesör Nüset dalfesti tarihleme yöntemleri ve bulguları Yer bilimlerinin getirdiği tarihleme yöntemleri ve bulgularının evrim kuramı üzerine etkilerini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Nusret Bey. Ben teşekkür
0: ederim. İyi günler herkese. Nusret çok teşekkürler sevgiler.
1: Görüşmek üzere.